0: No encontramos a, a Julio, pero bueno, les comentábamos todo lo que ha pasado en esta semana, ha sido un... un eh, no somos los únicos los mexicanos los que hemos estado en esta situación difícil, eh, un poco, digamos, eh, viendo lo que sucede en el mundo, tratando de adaptar muchas cosas a nosotros, el gobierno eh, intentando de alguna manera eh, hacer algo, Creo que no ha atinado a hacer las cosas como, como esperaríamos muchos eh, ciudadanos que sentimos ya, eh, digamos, la necesidad de estar recibiendo directrices concretas de, de, de las autoridades. Ha sido muy difícil, ha sido muy sí. difícil, sin duda, para para el gobierno. Creo que el, el liderazgo que se ha visto en otros países, pues, desgraciadamente, eh, no ha tenido un mejor aquí en México, la figura del presidente. Pero bueno, sin duda también eh, hemos entrado en esta retórica eh, del virus, hemos entrado en esta sobreinformación que tenemos muchos respecto de eh, esta pandemia y pues bueno, vamos a vivir así muchos, muchos, muchos días. Entonces, más vale que nos vayamos habituando, eh, que nos vayamos eh, haciendo a la idea de que esto durará no un par de semanas, sino varios meses, y caray, pues en la medida de, de que podamos eh, guardar, eso decir, que la distancia, las recomendaciones de anualidad, la las recomendaciones eh, de distancia social, pues todo eso nos ayudará eh, a superar esto. Creo que eh, sin duda la disciplina que guardemos como, como sociedad va a ser absolutamente relevante uh, en, en los resultados que que, que vayamos a tener al final de, de este periodo, que bueno, pues parece una, eh, una maldición bíblica. ¿no? Si ustedes recuerdan, el, que la Biblia se habla de cuando Moisés el egipto, de todas estas plagas eh, eh, que azotaban en, a, a Egipto, ¿no? las lluvias de las cosas, etcétera, El propio diluvio universal, ya platicaremos tanto un poco más hoy, mañana sobre el... Eh, sobre libros sobre la historia, las maldiciones que han caído sobre la humanidad, y sin duda una de las eh, calamidades, que este es el, 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 el término correcto, Este calamidades, desastres generales, pues del siglo XXI son las epidemias. Las epidemias, eh, déjenme sea es un asunto... términos comentar todo este eh, ir y venir de eh, la epidemia en esta semana? ¿Ya está por acá con nosotros, Julio Patán? Aunque sea por convivir, ¿ya contestaste?
1: Sí, o aunque sea no por convivir, ¿verdad? Porque estamos obligados a cierta distancia como todo mundo. De ahí, y, por supuesto, que estemos con... Cierto delay en la conversación Pero sí, aquí estoy Este mmm, No te escuché en un principio, Juan Por esos rollitos técnicos eh, Sí, una semana tremendamente intensa Con el tema Del COVID-19, del coronavirus Y supongo que iba por ahí Lo que comentabas, una semana intensa También en el sentido de que Caray a Exhibió A todo un aparato de gobierno Y exhibió particularmente, hay que decirlo a nuestro presidente, ¿no? Todavía hace un, unas pocas horas eh, subió un video a las redes donde está al lado de una niñita a una distancia que no es la sana distancia de que nos han hablado, supongo que también lo comentaste, haciendo comentarios que no se debería estar haciendo y después de que la niña hace una perorata, pues la verdad vergonzosa, no por ella, ¿no? Ella es una criatura pues si no, por la manera en que la obligaron a memorizarla, esa cosa como de, pues perdón, pero como de autoritarismo setentero, me parece a mí, Juan supongo que por ahí iba lo que decías, ¿no?
0: Sí, estaba haciendo un, 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 un resumen de lo que hemos visto en este país antes de entrar a, a, a concreto al, al caso México, ¿no? Pero sí, estoy completamente de acuerdo contigo eh, eh, creo que el presidente en su liderazgo, desde el, particular punto de vista, eh, ha dejado mucho que desear. ¿no? Cuando suceden este tipo de, de catondes, los ciudadanos, lo que necesitamos es una guía. Necesitamos un líder, alguien que nos diga qué hacer, cómo hacerlo, a dónde dirigirnos, para, para nosotros poder obedecer eh, en este sentido porque carecemos de la información eh, que tienen, que deben tener, que pueden tener, que se, deben llegar este, las autoridades. Y caray, cuando vemos que en Alemania, que en dice que hay que prepararse porque es el reto más grande que enfrenta un país como Alemania después de la Segunda Guerra Mundial, cuando en Francia el presidente le dice a Macron, dice, bueno, pues hay que, ya, hay que prepararse porque esto es una guerra. Incluso Trump, un tipo tan eh, excéntrico, por decirlo de alguna manera, también ha tomado medidas eh, radicales en su país y advierten a la población del eh, tremendo esfuerzo que se va a tener que hacer aquí lo que hemos visto ha sido francamente eh, que de asustarse Julio, o sea que algún presidente saque unas estampitas eh, de imágenes de Santos o de, de su cristiano, que también ayudan o protegen en el caso de que no funcionen otras cosas es verdaderamente de, de, de ponerse a, a llorar, creo ya eh, estamos llegando con nuestro presidente niveles de burla internacional por la falta de. de no, no solo la falta de medidas concretas, eso puede entender. Eh, creo que el señor López con todos sus desatinos, pero sus informes médicos, pues nos dan un panorama que eh, más o menos están cosas técnicas claras. Pero digamos, los desatinos del presidente realmente le han dado la torre a cualquier esfuerzo. No hay un esfuerzo serio que se pueda hacer si tienes a alguien payaseando, haciendo chistoretes y payasadas todo el tiempo, y lo peor es que sea el presidente
1: con la vez. Sí, absolutamente. Mira, eh, más allá de la sana distancia o no, ¿de qué tanto acertamos o no en México al declarar eh, fin de clases de manera independiente a la CEP? Eh? A propósito, yo creo que fue correcto, pero bueno, más allá del vive latino, más allá de todo esto... Hay algo que es un hecho, y es que no hay una política más allá de la contingencia que tiene que ver con el COVID-19. Es decir, también ves, incluso un presidente que a mí me parece tan dudoso desde todo punto de vista como Pedro Sánchez en España, digo, un tipo populachero, marrullero, también pactó con Podemos, que es una fuerza política lamentable y etcétera, pero incluso él, incluso cuando España está en una crisis muy grave, Vamos a ver hasta qué punto por la ineficacia gubernamental. Incluso él tiene claro que hay que tomar medidas de orden económico para el futuro, ayudar a poblaciones vulnerables otra vez en términos económicos, activar una política de promoción del empleo, de reactivación, lo que tú quieras, ¿no? Eso está en Francia, eso está por supuesto en Alemania, Angela Merkel pues siempre a la vanguardia. Trump llegó tarde, pero pues más o menos ya llegó... Y aquí, nada, seguimos en la, perdón, en la simplonada de seguiremos con las políticas tipo darle dinero a los jóvenes y a los adultos mayores vulnerables. Y otra cosa, Juan, porque esto ya eclosionaron, digamos, los dos temas y me parece que no tiene remedio. Y la política energética. Eh, seguimos con dos bocas, seguimos diciendo la necedad de que es redituable en este momento vender petróleo, porque en México cuesta menos de cuatro dólares producirlo, hazme el favor, ¿no? Esto cuando perdió treinta mil millones de dólares Pemex, sigue aplaudiendo de Octavio Romero, que además estaba con una cara de pasmo que da miedo, está en una rueda de prensa, en fin, seguimos exactamente lo mismo, o sea, la sensación que tenemos, creo, y esto sí no es discutible, es que la enfermedad avanza, las medidas que se toman contra la enfermedad y sus consecuencias posteriores en el mundo se van conociendo, los presidentes hablan, las presidentas hablan, y aquí el presidente está en Oaxaca, ahorita, ahorita mientras tú y yo platicamos, el presidente está en Oaxaca, viendo iglesias, poniendo gente, perdón, pero como decorado a, a cuadro, porque pone unas mujeres al lado suyo, tampoco respetando la distancia y no, no le deja decir una palabra, no nos estamos moviendo. Y, pues, hay que decir las cosas, Juan. Viene un golpe frenético. No solo el de la epidemia, el de la pandemia. A ver qué tal la resiste Dinsabi. Yo tengo ideas bastante claras sobre que no la va a resistir. No solo sobre eso, sino sobre la economía. Sí, claro. Es, 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 eh, es, es
0: terrible lo que viene, ¿no? No solamente tenemos... Ojalá, yo creo que... Eh, ha habido el tiempo suficiente, aunque no nos han dado eh, muchas señales concretas, pero que lo de salud se pueda, digamos, manejar dentro de ciertas de, cauces de, de, de normalidad, eh, concluyendo las tragedias que las va a haber que, 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 que son inevitables. Pero bueno, que pudiera salir con lo de, la lo de, lo de salud, ya la mente, bien, no, no lo sabemos, o, ojalá y sí. Pero también se ve está arriba después de pasar esto, lo que bien serían las no una crisis eh, económica de, de una gran dimensión, porque el mundo está entrando en esto. Sí, fíjate que, que, qué paradojas, Julio. Eh, a, nos viene a tocar estas eh, calamidades mundiales, ya les decía al principio del programa, eh, que, que, que el nombre calamidad es muy adecuado, a esto que nos está sube, eh, eh, sucediendo, eh, con un presidente muy local, un presidente que realmente no le gusta el mundo, eh, que le parece que el mundo es eh, algo extraño, que el mundo no, no solo es algo extraño, es algo eh, ajeno. ¿Te acuerdas de aquel gran título del libro eh, eh, que se llama el, el Mundo Sancho y Ajeno? Bueno, así lo ve López Obrador. Y caray, pues todas las hecatombes que nos han llegado al país en este año vienen del extranjero, ni hablar, porque somos parte del mundo. Entonces, el estas cosas mundiales nos toman con, una, con un México realmente en una de sus facetas eh, más locales. Ahorita que señalabas lo, lo, lo de la línea, que recuerda aquel echeverrismo eh, de un nacionalismo rancio, trasnochado. Y eso es un peligro, ¿no lo crees?
1: Sí, absolutamente. Es que... Eh... Digamos, toda esta tendencia, no sé cómo llamarla, le llaman plebeya ahora, ¿no?, los que quieren elogiarla, de la izquierda, que encabeza, y tal vez representa exclusiva, eh porque ya no sé, López Obrador, eh, hace como que el mundo no existe, lo dijiste muy bien. Es decir, hace como que eso que se llama el neoliberalismo no tuvo ningún efecto, como si al cancelarlo por decreto y al tomar decisiones demenciales sobre la economía, caso de Texcoco, caso de la cervecera en Mexicali, fuera a desaparecer todo el impacto que tiene la globalización en tu país. ¿no? Eh, ¿A qué voy? A que estamos eh, viviendo una forma ya muy patológica de gobernar por decreto, por decirlo de alguna manera, pero no decretos en el término, eh, digamos, jurídico del término, ¿no? Sino por decretos espontáneos, por ocurrencias. Es decir, sí creo, sinceramente, que estamos viendo a un líder que cada día más se bloquea ante el embate de la realidad. En serio, ya de una manera, yo creo que muy angustiante, ¿no? Eh, se tardó, a ver, semanas enteras en aceptar que existe el virus es decir literalmente en aceptar que existe el virus se tardó semanas enteras en aceptarlo de la sana distancia y aún cuando lo acepta es incapaz de romper la inercia de sus viajes de fin de semana ¿no? entonces otra vez, ayer y hoy, en Oaxaca que además es un estado que tiene muchísimos problemas en términos del sistema de salud y demás pues abrazando, besando agarrando de la mano a las personas. Bueno, yo creo que ya es un, una evidencia de que la realidad no lo está permeando. Cuando uno entra en pánico o deja de comprender por completo, se siente demasiado agredido, una reacción que tiene es a bloquear la realidad. Estás bloqueado. Yo creo que tenemos un presidente bloqueado, lo digo de verdad, y de verdad creo que es urgente que se desbloquee. Sí, claro, porque
0: mira, yo lo, lo, lo que veo es, eh, muchas de estas cosas, de estos esfuerzos colectivos, eh, pues requieren del ejemplo, ¿no? Y las autoridades, pues, eh, como estamos pendientes de lo que dice la autoridad, de lo que hace, de lo que nos instruye, lo que nos pueda señalar, eh, pues caray, eh, pues no dejan ningún ejemplo. Insisto, es de esta imagen que para mí fue... Eh, Impactante, hay varios, no solo la de las estantitas... pero hace un par de semanas, quizás eh, diez días, que estaba el, eh, López Gatel, el subsecretario de Salud, diciendo cómo se debe toser, ciertas eh, medidas, de cómo se puede saludar, etcétera, y el presidente de la República atrás eh, a carcajadas. Entonces, digamos, cuando eh, no se pueden tomar en serio esas cosas, ni el propio presidente. Eh, la, pues la sociedad se queda pasmada, la sociedad no se va a reír. Sabrá que le cause gracia y lo vea eh, como el protagonista de un programa humorístico, pero, digamos, eh, las estampitas, eh, las juntas, eh, Julio, las reuniones de gabinete, le están pidiendo a, a, a la gente de, de mayor, los arriba de 60, 70 años, que se queden en su casa, que no salgan, que no tengan contacto. ...porque eh, están más que vulnerables a una infección... ...y el presidente de la República anda viajando por todos lados... ...saludando y abrazando a medio mundo... ...reúne a, a, a personas de su ambiente a trabajar con él... ...que viene a reunirse con miles de personas... ...de saludarlas, de abrazarlas... ...de subirse un avión... ...los aviones son potenciales transmitores de, de, de infecciones... ...de virus, de lo que quieras... ...y eh, pues hay gente muy grande... ...pues de que supera los ochenta años trabajando ahí con él, pues caray. Entonces cómo le pides a la gente distanciamiento social, aislamiento voluntario que tengan a los eh, que tengamos a los ancianos en casa. Que hay que decirlo, esta eh, pandemia es particularmente cruel con, eh, con nuestros viejos, con los eh, con los ancianos. Pues, no solo tienen la soledad, las enfermedades, en muchos casos hasta el abandono y ahora no se les permite salir y la autoridad es la primera en no hacer caso. Hoy circula un video del gobernador de Puebla, el señor Barbosa, eh, tosiendo abiertamente. Y dices, no pude ir con nuestras autoridades no son ejemplo de nada, son es, hacen lo que no deben de hacer. Eh, ya no sabemos si realmente, como hace el presidente, pues sacar una estampita Julio y ponerse a rezar o cómo ves. Sí.
1: A ver, y cuando hablamos de liderazgo, es que luego hay una idea como de que el liderazgo es necesariamente heroico, digamos, ¿no? Eh, Rudolf Giuliani, después de los atentados contra las Torres Gemelas, saliendo a la calle, desafiando los posibles riesgos, los potenciales riesgos, saludando a la gente, subiéndose entre las ruinas. Churchill en el Parlamento... Llamando a la resistencia contra el nazismo Lo que tú quieras, ¿no? No, no, no necesariamente ese tipo de liderazgos Un liderazgo ecuánime y un liderazgo operativo Estaba yo pensando en el siguiente caso Mira, ayer, yo creo que ya hay que dejar también de hablar de personas tan tontas Pero eh, un comentócrata del, eh, del morenismo decía que el presidente es un científico, ¿no? El nuestro este, No vamos a discutir sandeses ya, yo creo que ya fue suficiente pero fíjate qué cosa peculiar, no sé si tú lo sabes, pero hay un presidente que sí es un epidemiólogo y es el de Taiwán. Entonces, con ecuanimidad bueno, es una coincidencia que una de un epidemiólogo acabe siendo presidente de un país y a una pandemia, pero bueno, ese epidemiólogo tomó decisiones, tomó medidas y Taiwán, a diferencia de, 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 la, de China, a diferencia de España, o de Italia, pues ha controlado bastante bien, bastante bien, la pandemia ese tipo de liderazgos son los que se necesitan liderazgos ejecutivos obviamente nuestro presidente no es un epidemiólogo, es un eh, politólogo, por decirlo de alguna manera este y no tiene por qué serlo, pero sí tiene que ser un ejecutivo va en el nombre, tiene que dejar de verdad a los científicos de verdad, que tomen decisiones y que rescaten a este país bueno, pues ha dado margen de maniobra y ya lo dijiste muy bien, descalificado en los hechos todas las medidas que han tratado de implementar sus científicos, los científicos de su equipo. Porque sí, si tú empiezas a tirar un choro frente al micrófono explicándole a la gente, ya lo dijiste, cómo operar ante esta pandemia y el presidente atrás tiene una especie de risa nerviosa como cuando estábamos en la secundaria y el maestro nos regañaba, estamos en problemas, entonces eso es lo primero, lo segundo a lo mejor este agarramos este tema para ahorita que regresemos del corte Juan, lo segundo es que sí hay un efecto de este presidente y es que provoca una especie de deterioro en el trabajo de la gente que lo rodea, sí, este yo creo que el caso de López Gatel es ejemplar es efectivamente un científico, efectivamente, pues tú lo oyes, si hay una coherencia en lo que dice, es evidente que está informado, luego discutimos o no, porque no estamos capacitados, qué tan eficiente es lo que está decidiendo, ¿no? Pero tú tienes un científico ahí y lo desautorizas permanentemente, y, y claro, claro, pues el trabajo de ese científico, frente al, a la potencia de la figura presidencial, empieza a degradarse y acaba diciendo cosas pues que no tendríamos que escuchar.
0: Claro, claro, Julio. O sea, por ejemplo, digamos, eh, en los canales de la adjeción política nacional, que mira, eh, es enciclopédica, eh, que llega más allá eh, del capítulo 780 de tu libro México Bizarro, eh, creo que hay una nueva frase que, que, que no pensábamos, ¿no? O sea, deja tú, digamos, eh, lo que decías de este pobre hombre, John Ackerman, que realmente es un... Eh, eh, fanático de la estupidez, eh, López Gatel, un científico que está metido ahí todo el tiempo, donde se ve que una de las normas es la adulación, dijo que el presidente ha adicionado el virus porque tenía fuerza moral. Digamos, tú eh, que has documentado más o menos con, con Alejandro Rosas este tipo de barrabasadas políticas, ¿cómo, ¿con cuál la compararías? ¿eh?
1: Yo te lo digo sinceramente Este nivel ya de De show público Supera incluso Los estándares populistas A mí me recuerda a López Portillo y Echeverría Un poquito Este pero tiene momentos, no no quiero ser exagerado, no estoy diciendo de ninguna manera que estemos en una dictadura, pero tiene momentos que parecen como de, de novela de dictador latinoamericano, ¿me explico? No, por el, no porque estemos sometidos a eso, no estoy diciendo eso, tú ya estamos hablando con libertad en la radio, sino por el nivel de grotesco. El bizarro, siempre hemos dicho Alejandro Rosas y yo, no es mexicano, el bizarro prospera en cualquier lugar del mundo donde la figura de poder no tiene límites. Aquí no tiene límites y ante una situación de estrés, digámoslo así, como es el COVID combinado con el desmadre petrolero, con la crisis brutal en que estamos, provoca el bizarro, el bizarro excéntrico, radical y enloquecido. Yo creo que va para peor. Si te parece, vamos a pausa, nos tomamos un traguito de café y volvemos a platicar de bizarradas. La que va.
0: Esto es Nada más por convivir. Una plática fuera de estereotipos con Juan Ignacio Zavala y Julio Patán. Estamos de regreso en Nada más por convivir. Aquí Juan Ignacio Zavala y Julio Patán. ¿Cómo les va? ¿Están ustedes? ¿Eh? Empezamos de regreso aquí, en más por convivir. Eh, bueno, estábamos platicando, Julio Patal y el servidor, eh, de cómo estuvo la, la semana, eh, que realmente fue una semana muy, por eh, decirlo de, de De alguna manera, eh, atropellada, ¿no? Atropellada tanto De las actitudes del presidente como del responsable que hay eh, en, eh, enfrentar la coronavirus, ¿no? Esta, esta pandemia, y digamos que, que, que hay, hay que ponerle una perspectiva una perspectiva de, de desastre eh, no eh, no provocado, por decirle ese desastre, quizás es el único que no a el gobierno, pero que sí puede eh, sí puede ahondarlo como la onda pues un poco con lo que platicábamos antes del corte eh, esta serie de, de de desorden que hay, eh, que se respira en el, en el propio equipo presidencial eh, que se respira en la que se ve y que se palpa la actitud de, de, eh, frívola hay que decirlo, claramente frívola del presidente, que está peleando algunos puntos de popularidad, lo cual es absolutamente absurdo porque si no salimos bien de esta no va a haber cosa que haga que le vaya a dar este, que le vaya a dar popularidad. Entonces, digamos, en esta eh, circunstancia es y ha sido inentable contrastar el discurso del presidente López Obrador por discurso, eh, eh, tomemos el, el, el concepto amplio que es este, lo, los dichos, los desfiles eh, presidenciales, es muy difícil no contrastarlo con lo que ha sucedido en otros países, ¿no crees, Julio?
1: Sí, claro, absolutamente. A ver, la, la política es el lenguaje también, ¿no? no nos vamos a poner como filósofos franceses, a decir que todo es lenguaje y esas cosas, pero la política es el lenguaje también. Eh, no es solo una forma de control del lenguaje, es una forma, cuando está bien hecho de comunicación. Bueno, otra vez, Macron, Angela Merkel, Justin Trudeau, a Trump no lo meto en eso porque siempre es insufrible escucharlo, ¿no? Pero, decía yo, incluso Pedro Sánchez en España, han logrado comunicar tranquilidad y han logrado comunicar en alguna medida la sensación de que los gobiernos de esos países están tomando medidas están haciendo cosas, tienen un plan, un plan de acción, tienen una coordinación del gabinete. Te decía, Juan, antes de la pausa, una cosa que parece provocar nuestro presidente es que el trabajo de la gente que lo rodea, eh, la presencia pública, incluso de esa gente, empieza a degradarse, ¿sí? No sé si es una consecuencia de una verticalidad extrema en el ejercicio del poder o ¿okay? qué, pero provoca eso. Entonces, lópez Gatel, pues a ver, lo platicamos tú y yo la semana pasada, incluso la anterior. Puedes discutirle técnicamente si estás capacitado que sus medidas, sus decisiones son las adecuadas o no. Lo que era claro es que parecía tener un plan de acción y lo estaba comunicando con claridad. Bueno, ha empezado a contradecirse, a hacer afirmaciones que uno no entiende a qué vienen, ¿Sí me explico? Bueno, así alrededor. ¿Dónde está el plan de acción de Hacienda, de la Secretaría de Economía, para contrarrestar la masacre que va a hacer esto para la economía mexicana, que ya estaba destruida, y aquí sí hay que decirlo, por responsabilidades fundamentalmente de la presidencia, ¿no? Y de este aparato de gobierno. ¿Dónde están? ¿Dónde están? Pero vamos incluso a lo menor. ¿Dónde está la gente encargada del deporte, Haciendo cosas que parecen más superficiales, pero importan, como decirle a la gente cómo ejercitarse en su casa mientras la, el ejercicio de clausura. ¿Dónde está el área de cultura? En una agresiva campaña para decirnos, métanse a ver museos en línea. Aquí hay libros de nuestros acervos abiertos en formato electrónico para todo. Yo qué sé, ¿sí? Aquí está el cuarteto de cuerdas tal tocando para ustedes, conéctense. ¿Dónde está...? Algo, es decir, no hay coordinación, hay áreas del gobierno que siguen borradas, hay áreas del gobierno que se contradicen con otras. Entonces, lo que estamos presenciando es no solo el feo contraste entre lo que está haciendo el gobierno federal y lo que están haciendo otros gobiernos, gobiernos que sí son, sino también el contraste entre el gobierno nuestro, los gobiernos de los estados, algunos han respondido bastante mejor, eh, Alfaro en Jalisco pues acaba de dar un golpe de timón importante y también en contraste con los empresarios en muchos casos con las instituciones educativas en muchos casos y con la ciudadanía en general, es decir fuimos los ciudadanos los que decidimos recluirnos fueron las escuelas empezando por el TEC de Monterrey y luego se vinieron en cascada bastantes más las que decidieron dejar de dar clases presenciales fueron los gobiernos de los estados los que decidieron declarar formas de cuarentena o suspender las clases en el ámbito estatal y local. No fue el gobierno federal, o sea, pareciera ir a remolque, digámoslo, de todos nosotros con esas disrupciones presidenciales que sí, pues nos complican la chamba, por lo menos dejen hacerla, ¿no? Sí, claro.
0: Mira, fíjate que te queda porque hay que decir eh, dos cosas. También sucedió en Estados Unidos, desconozco eh, realmente cómo ha funcionado en Europa eh, del todo, pero digamos, no, porque lo que hemos visto es una acción de, los, de las federaciones, eh, en algunos casos tardía o como sea, pero bueno, lo han tomado. Pero tanto en los Estados Unidos como aquí en México, eh, los propios estados han empezado a tomar sus decisiones. ¿Por qué? Porque no pueden depender del voluntarismo y de los cálculos que pueda tener un, un, un presidente. Insisto, lo no, que no, comentábamos al principio del, del programa, estas son épocas en las que se requieren, los ciudadanos requerimos liderazgo. Si no hay un liderazgo político, bueno, pues no importa. Entonces pónganos un liderazgo técnico, un liderazgo médico, unos señores con combatan, que nos digan eh, qué hacer, qué comprar, qué no comer, eh, qué no tomar, cómo saludar, cómo, en fin, o sea, todo lo que ya se sabe por manual que se tiene que hacer. Y hay que eh, hay que decirlo, el caso de Enrique Alfaro, eh, que ayer circuló un video pues, de, de, de gran nivel en términos de información y de advertencia y decir que se acercan para Jalisco, algo en concreto, cinco días eh, importantes donde ya prácticamente dice a la gente quédense enterrados, no salgan, porque van a ser días vitales. Él mismo ha dado una, eh, eh, ha salido sutil información. Aquí es más importante decir las cosas que ocultarlas, Julio. Cuando él dice, hubo unos charts donde se fueron 400 personas a Colorado y esos, eh, ahí en Colorado me parecía que eran dos o no sé el número de personas con infección, por favor, vayan a revisarse. En fin, este esfuerzo de comunicación eh, que ha he hecho alfaro, me parece notable, la verdad, este, eh, creo que es de, 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 de aplaudirse. Sobre todo porque también lo contrastamos con el presidente. Pero hay que decir otra cosa, Julio. Hay que reconocer que Claudia Seinbaum también esta semana dio un eh, mensaje eh, muy claro, muy preciso, eh, donde parece que finalmente ya se cortó el cordón umbilical de la presidencia y tomó una decisión donde dice, cuando sea el momento de tomar las decisiones, las vamos a tomar, tenemos información. En fin, son mensajes... Que, que, que dan tranquilidad, ¿no? Eh, porque pues si vamos a sacar estampitas, pues yo también traigo unas, ¿no? Sí,
1: estoy completamente de acuerdo con lo de Claudia Sheinbaum. Este, uno eh, hemos repetido mil veces que estábamos esperando una reacción. Eh, en diferentes situaciones, ¿no? Reacciones racionales, meditadas, informadas, y etcétera, por parte de una mujer que tiene posiciones políticas a priori mucho más moderadas que el presidente, y sobre todo que tiene una formación académica y científica importante, ¿no? Bueno, sí, estoy con, estoy contigo. Creo que en este caso, eh, esa formación académica y científica y esa moderación este, afloraron. No 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 estoy diciendo que sea un modelo para seguir en todo el mundo o así, pero sí este tú ves que están limpiando el sistema de transporte, ves que hay digamos cierto plan de cómo tenemos que irnos aislando gradualmente ves etcétera no oyes cifras, oyes números, números de camas, etcétera es decir hay un gobierno, no hay un gobierno local. A ver, Juan, no nos vamos a poner apocalípticos ni mucho menos, pero es que en las pandemias las personas se mueren. Es decir, ya es un territorio en donde no puedes jugar a la politiquería, ¿sí? Este, se vale casi en todo, ¿eh? Casi en todo. Así es la historia de la humanidad, no en este. Eh, usabas el ejemplo de Donald Trump, me parece muy pertinente. Donald Trump se tardó dijo Sandeses y, y yo no sé, este es una fake news una tras otra, una tras otra, se negó a eh, declarar cuarentenas, limitantes a las reuniones sociales y etcétera por consideraciones económicas, pero ha terminado por responder no no estoy diciendo tampoco que idealmente ni nada, pero se nota que hay un plan de gobierno ahí, mal que bien, improvisado de último momento ya murieron personas, ya hay un desastre, pero hay, ¿sí? Aquí todavía no hay. Me parece que entonces, se está como federalizando la lucha contra el COVID-19, digamos. Eh, no me quiero poner optimista porque no estamos ahí, pero se ha también ciudadanizado en cierto sentido. Yo escribía el otro día, este, aquí en nuestro periódico, en El Heraldo, este, que está feo el contraste entre nuestro presidente y los otros, un poco lo que tú decías, ¿no? Este Y también decía que... Una vez más, un gobierno en este país se ha visto rebasado por la espontaneidad ciudadana. O sea, el reflejo del año 85 aquí es excesivo, no es la misma circunstancia, pero sí hay un poquito de eso. Es decir, hay un borramiento, incluso una distorsión de la figura presidencial y de su entorno, y un tomar las cosas en las propias manos de la ciudadanía. Otra vez, pueden parecer este... Casi voy a usar el término frivolidades, pero no lo son. Tú te metes a las redes sociales y ves, otra vez, a los chefs, lo decías tú bien, a los chefs diciendo, a ver, no compren en exceso, no compren eso que se echa a perder rápido. Si lo compran, cocínenlo así, ¿sí? Pongan a sus niños a hacer esto, no implica peligro en la cocina. Información práctica. Ves deportistas diciendo cómo entrenarnos en nuestras casas. Ves escritores, editores, etcétera, diciendo, léanse esto. Eh, juguemos a hacer un cuento. Este, entre todos si ¿sí me explico, o si sea, hay un esfuerzo hay médicos compartiendo información, hay gente compartiendo información de otras partes del mundo bueno, eso está bien en todos los países siempre la ciudadanía debe también tomar muchas cosas en sus manos, es bueno que los mexicanos lo entendamos de una buena vez pero el problema es que eso tiene que ser un ejercicio paralelo al del Estado y el Estado aquí Juan va de nuevo se está borrando
0: sí claro porque estas es, eh, dinámicas que son enormes eh, incontrolables eh, eh, por supuesto que te el Estado como dices creo que eh, uno de los errores eh, que para mí te, de, eh, dejan ver es esta apreciación siempre lo hemos dicho y creo que este tipo de situaciones lo muestran. ¿no? el presidente eh, López Obrador gusta de hacer una política vieja no sus expresiones son Sí. Eh, son, son viejas son del pasado Se mueve así ma Maneja Y ve las cosas Como eran antes Cree que es eh, Cree que el gobierno Puede controlar todo ¿Y por qué se organiza La sociedad? Porque tiene información Y con la que tiene Se organiza Y hace lo que puede Exacto. Y ellos creen Que si van Administrando Su información Van a tener El control De, de la situación social Y no es así eh, eh, lo decía hace rato, lo comentamos sobre, eh, ahorita, lo que hace Enrique Alfaro es dar toda la información que tiene o la más posible que puede no digo que, que reserve eh, eh, alguna, pero da la mayor información que puede, porque para que la gente esté informada y no se alimente de otras fuentes como son las redes sociales eh, la, eh, que están llenas de fake news o de cosas alarmistas eh, o de lo que debemos creer que pueden controlar toda la situación con base en la información que pueden tener ellos es es, es un error y por eso son rebasados
1: están rebasados y luego eh, no ha notado tampoco que hay una cómo llamarla herramienta retórica vamos a llamarla así que les ha funcionado le ha funcionado mucho al presidente que es apelar al complotismo sí este a ver una y otra vez el presidente ha hablado del complot es un Profesional de la teoría de la conspiración. Nunca es responsabilidad mía. Siempre los quebrantos, los errores, las fallas, son consecuencias de grupos oscuros metidos en las sombras, Este de Felipe Calderón particularmente. Bueno, se le está acabando también esta retórica. Y es que llegó a extremos pues que no se pueden creer, ¿no? Este, Estos son los conservadores creyendo que se, cre creyendo que se muera gente. Bueno, pues ya solo la facción más demencial de, del morenismo, del cuatroteísmo, le aplaudió eso. Es decir, ya empieza a generar preocupación en la gente sensata, mucha gente sensata votó por este presidente, por supuesto, Este el delirio complotista que nos están tratando de vender, ¿no? Ya no se puede, entonces también tienes la sensación de que al presidente, estas armas retóricas que también ha manejado, el famoso genio de la comunicación que se dice tanto, ya no le están jalando bien. Y yo creo que eso lo está volviendo más exasperado. Entonces, angustia, ¿no? Angustia ver a un hombre enredado en su propio discurso, paralizado ante la, el tsunami o los dos tsunamis que se le vienen encima y recurriendo a estrategias que ya no le están funcionando. Entonces se vuelve un espectáculo, pues lo vuelvo a decir, muy angustiante, ¿eh? Sí, claro.
0: Bueno, porque la situación lo es. ¿no? O sea, digamos, estamos en el siglo XXI, eh, viendo que suceden cosas que creíamos que ya se en el siglo XIV, ¿no? O <risas> cosas así. Sí. Entonces, pues, bueno, eh, por supuesto que todos eh, tenemos eh, eh, ansiedad de, de, de informarnos, de saber de qué está pasando el tiempo, de qué hacemos y, y, y nos enterramos, ¿no? Lo que va a venir, yo creo. Yo creo, Julio, que sí deben de tener ya planeados eh, varios aspectos de lo que ellos denominan fase 2 o la etapa siguiente, en la cual pues habrá un inevitable eh, frenón económico. Lo vemos aquí en la Ciudad de México. Muchos restaurantes ya están cerrados, sino que casi todos están vacíos. Eh, pues, las avenidas empiezan a estar despoblados Hay mucha... Eh, eh, empieza a haber este ya distanciamiento social, la gente ya no se saluda, ya no se abraza, ya, ya, ya se empieza a ejercer este tipo de, de actitudes sociales propias de la de la pandemia, como se nos ha, se nos ha recomendado. Pero eh, eh, insisto, yo creo que será cuestión de días, Julio, que nos diga eh, eh, el gobierno bien, que viene para nosotros. Sabemos todos eh, porque ya lo hemos visto como con, con, con el mundo cómo esto se, se multiplica no los muertos en Italia se doblan de un día para otro ¿no? eh, sí. las, las, las imágenes de los ataúdes eh, eh, abandonados porque la gente no puede recoger a sus muertos etcétera
1: pues son cosas eh, son escenas de guerra no Julio Sí, hay, por ejemplo, en México seguimos mucho la prensa española, que es una cosa natural, tú empiezas a ver testimonios pues, muy dolorosos y muy tristes, muy cercanos, de personas que perdieron a sus padres, por ejemplo, y que no se pudieron despedir de ellos. Es decir, sí entraron ya a un plan, lo estás diciendo tú bien, de, de enclaustramiento forzado, de toque de queda, ¿sí?, tienen policías y a veces hasta militares en las calles, evitando que la gente salga. Hay videos, eh, pues fuertes, la verdad, de la, la policía española, a veces la Guardia Civil, pegándole gritos a personas que salieron a correr, por ejemplo. Este, No sé si vamos a llegar a ese extremo, digamos el presidente ya anunció que no que el ejército va a intervenir si hace falta y la marina también en la lucha contra el contra la pandemia contra el coronavirus pero que no va a haber toque de queda es decir están y esperemos que no es decir esperemos que esta conciencia que hemos ido asumiendo sea suficiente sí el el tema juan es que otra vez la información que lleva de arriba es ambigua entonces se van tardando y las decisiones las hemos ido tomando nosotros, es decir, eh, tanto tú como yo trabajamos en varios lugares, ¿no? Este, bueno, yo en todos los lugares en los que trabajo, empezando por el Heraldo, pues, trabajamos a distancia, este, en Televisa igual, se está trabajando a distancia, salvo cuando es imposible, yo tengo que ir a conducir un noticiero, pero, más allá de eso, los colaboradores están a distancia, el personal se ha recortado la tercera parte, las medidas de higiene y etcétera, se extreman, bueno, es un poco lo que dices tú, la gente en la calle toma su distancia, si estás en el súper, pues sí, hay que ir a comprar comida también, ¿no? Tomas distancia con el que está delante en la cola, este usas tapabocas si los tienes, es que la gente también compró este, con una cosa de pánico que yo creo que va a ser muy dañina a la larga, pero bueno, este, te echas gel, te lavas las manos, ¿sí? Es decir, todas estas eh, decisiones, digamos, son espontáneas, son espontáneas. No sé cuánto tiempo más tiene el gobierno federal para empezar a dar directrices firmes. Es un poco lo que estás diciendo tú, ¿no? A partir de este momento solo se puede ir al súper, a partir de al, y a la farmacia. A partir de este momento tal, ¿no? Los parques quedan clausurados, yo qué sé. No sé, no sé en qué momento lo van a hacer. Están posponiendo el momento de una manera pues, eh, que provoca dudas, ¿no? Desde luego, lo de que dijo el presidente, que tienen un plan desde hace tres meses, creo que no se lo creyó nadie. Eh, sí, sí, sí.
0: Tenemos un ¿No? plan,
1: pero no se los vamos a decir. Ah, sí, no. sí, imagínate, al al a la tercera persona contagiar en Wuhan, nosotros ya sabíamos qué hacer. eh No creo. ¿no? Este, este, la no este porque... sugerió al presidente. Sí, sí, ¿no? O sea, me pareció francamente inverosímil, supongo que como a todos, pero sí va a haber un momento en el que van a tener que empezar a dar directrices. ¿O no? Es decir, yo ya no sé qué es lo que va a pasar. Y, o sea, podemos sí, Mira, mira ante creo, que, caso... creo no creo... ¿Ah? Eh,
0: perdón,
1: tengo que interrumpir, pero creo dime, dime.
0: que, que uh, el gobierno ha sido, es entendible, que eh, también decirlo, que ha querido eh, ser muy literalmente, muy <risa> conservador en, en estos aspectos, para que no suceda un eh, freno económico, ¿no? Porque son muy costosos. Eh, y va a pasar, tarde que temprano va a pasar. Entonces, eh, eh, lo han querido hacer y han eh, bajado el... Eh, han ha tratado de bajar el tono de, de, de la emergencia en eh, ese sentido. Ojalá digamos el momento que lo tengan que hacer, sí nos muestren un plan. No si nos digan, va a ser esto así, así, asado. Yo, mira, eh, y, y creo que lo que debemos ver, empezar a ver, es una coordinación, eh, Julio. Porque, por ejemplo, eh, no sé si viste, es que está simpática la, la, la figura eh, que sacó las autoridades de salud una como mujer maravilla en caricatura sí. que le dice a Susana Distancia, ¿no? Sí, sí, sí. Y, y dice, oye, es, es un buen acierto, de comunicación, déjame decirlo, hay que hacer cosas gráficas, claras y amables para que entendamos adultos y niños, ¿no? Porque todos estamos en este, en este circuito, pero ¿de qué sirve que hagan ese esfuerzo de salud si el presidente está este,
1: abrazando a medio mundo? Exactamente. Mira, yo como tú creo que esa figurita, Susana Distancia, es un acierto. Es decir, eh, ha recibido muchas críticas en eh, los sectores reacios a esta administración. Entiendo por qué, es decir, ha habido una infantilización también del, eh, del discurso público frente al eh, frente al coronavirus. Eh, otra vez, pues eso es responsabilidad fundamentalmente del presidente, aunque no nada más de él. Este Y pues la gente está ya como muy crispada, ¿no? Pero como tú, creo que es un acierto. <risa> o sea, se viralizó, se hacen chistes sobre eso. Eso es un éxito de comunicación sí la gente le está viendo y tú te acuerdas que hay una figurita con las manos extendidas, los brazos extendidos para que nadie se acerque. Excelente. Sí, sí lo Excelente. es. O sea, lo que se sí. requiere es comunicación, mucha comunicación. Es, absolutamente. Aquí es donde dices, caray, no era un genio de la comunicación el presidente, no era su fuerte. Bueno, ahí se le ha cortocircuitado un poco el discurso. Entonces, sería muy bueno que el... No, no voy a ser optimista y esto no va a suceder, yo creo. Pues sería muy bueno que el presidente, con esa habilidad que tiene para la comunicación, se montara, ahora sí, como un jefe de Estado y de gobierno, sí, en una especie de actitud solidaria y de liderazgo auténtico, como dices tú, empezar a coordinar a su equipo, que para eso está, empezar a exigir a su equipo que se coordinara con la sociedad civil y con los empresarios, y tuviéramos todos un plan de acción, porque hasta el momento la lucha, en esencia, en lo práctico, en lo terrenal, ha sido de nosotros, ¿eh? O sea, de nosotros, de todos nosotros, ¿sí? Eh, no sabemos qué. Mmm, eh, herramientas tiene para combatir a, a la pandemia, el, el raquítico servicio de salud que ha dejado la cuarta transformación. No lo sabemos. Así
0: es, así es o sea, eh, nos agarra el, el sistema de salud en eh, quizás uno de los peores momentos de las últimas décadas eh, y entre estas situaciones inquietantes, Julio, eh, están estas especies de paros que ha hecho personal médico en diversas clínicas, ya sea Adelix o de eh, otras eh, partes del sector salud, en las que exigen material y exigen que se le digan protocolos al respecto. Eso es más que inquietante, ¿no crees?
1: Sí, absolutamente. Ya empezaron esas manifestaciones. Estamos a punto de terminar por hoy, Juan, pero... Y no otra vez no me quiero poner escandalizante ni nada, ¿sí? A mí lo que me preocupa es... Si eso es lo que nos están comunicando los profesionales de la salud, que están inscritos en la salud pública, Juan, ¿cómo van a reaccionar los ciudadanos cuando empiecen a ver eso? ¿Cómo van a reaccionar? Tu salud está en riesgo. ¿Cómo reaccionas? Esa pregunta hay que empezársela a hacer, ¿eh?
0: Sí, claro. Y bueno, antes de, de, de despedirnos, déjame dar dos noticias. Una, que se murió Kenny Rogers, ¿te acuerdas? Sí, el de que hacía música con cuando éramos cuando éramos chicos se murió de causas naturales y bueno no no, no sé cómo tomar esta noticia pero rocío nale y creo que salió negativo
1: en el coronavirus nos alegramos <risa> muchísimo de todas maneras yo le recomendaría una cuarentena de dos tres años <risa> de, <risa> de, mientras se recuperan los los precios del petróleo, ¿no? <risa> sí, es por claro, su sí. Bien.
0: sí, pero bueno, mañana, ma mañana platiquemos eh, julio de, de, de libros y sí. series, ciertas cosas, este, para cambiarnos un poco el mood, si te parece, y los escuchamos sí. mañana y nada más por convivir.
1: Órale, les mandamos abrazos, y te mando abrazos a ti.
0: Igualmente, hasta luego,
1: hasta mañana. Hasta mañana.